0: Добрый вечер! Мы продолжаем уроки по Хумаш Дворим, пятая, последняя книга Торы и недельная глава Экев, которую мы сегодня с Божьей помощью завершаем. В центре сегодняшнего урока отрывок из 11 главы книги Дворим. Это особый отрывок, особым прежде всего тем, что мудрецы установили что он будет вторым отрывком в молитве Шма, после первого отрывка Шма Исраэль, «Слушай, Израиль Бог Един, и возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем своим достоянием». Дальше, и этот первый отрывок, он находится в предыдущем недельном разделе. А вот второй отрывок мудрецы взяли отсюда, из этой вот главы Экеф 11 глава 13 стих И вот если вы будете внимать моим заповедям, которые я заповедую вам сегодня чтобы вы любили Господа Бога вашего и служили Ему всем сердцем и всей душой то я дам дождь вашей земле вовремя ранний и поздний и ты заберешь свой хлеб и свое вино И свое оливковое масло. И я дам траву на твоем поле для твоего скота, и будешь есть и насыщаться. Береги, чтобы не обольстилось ваше сердце. И вы не сошли с пути, и не служили чужим богам, и не поклонялись им. Бо тогда возгорится на вас гнев Бога. Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая. И вы скоро исчезнете из прекрасной страны, которую Бог дает вам. Положите же эти мои слова вам на сердце и на душу, и привыжите их знак в знак на свою руку. И пусть они будут главным украшением между вашими глазами. И учите им своих сыновей, чтобы они говорили о них, сидя дома, идя по дороге, ложась и вставая. И напишите их на котиках своего дома и на своих воротах, чтобы умножились ваши дни и дни ваших сыновей на земле, которую Бог поклялся вашим отцам, отдать им, как дни неба над землей». Вот этот отрывок, хорошо известный тому, кто хотя бы несколько раз в жизни молился и читал Шма. Различие между этим вторым открывком и первым Выражает наши мудрецы в трактате Брахот. Первый отрывок говорит, и так его определяют, как принятие «Оль мальхуд шамайм». «Оль мальхуд шамайм» – это означает, когда человек принимает на себя иго царства Всевышнего. Иными словами, он принимает на себя то, что есть царь, которому он подчиняется. А второй отрывок, здесь уже заповеди. И вот если вы будете внимать моим заповедям, которые я заповедую вам сегодня. То есть принятию заповеди должно предшествовать принятие того, кто эти заповеди дает. Эти заповеди исходят не от человека, не от э, какого-то согласия, не, не от человеческого опыта не от человеческой морали, исходят они от Всевышнего. И главное в этом отрывке – это вопрос о воздаянии. То есть здесь вопрос ставится ребром. Есть Бог, Он творец всего мира, хозяин Его и царь Его, Он дает заповеди. И есть ответственность человека, за выполнение или невыполнение этих заповедей. Если вы будете внимать моим заповедям, то есть воздаяние. Здесь много-много обещаний. Благополучие во всех видах. Дождь вовремя, хлеб, вино, оливковое масло – три главных продукта, на которых строилась вся жизнь в, в рыце да и во всем регионе, во всем море. Будешь есть и насытиться, все хорошо. Но берегись, чтобы не обольстилось ваше сердце, чтобы вы не сошли с пути и не служили чужим богам, и не поклонялись им. Отход, когда человек начинает сходить с пути, каким бы небольшим ни был этот отход, он может, человек становится уже на путь, который может его в конечном итоге привести вплоть до и служение чужим богам. Тогда возгорится на вас не в Бога, Он замкнет небеса, не будет дождя, то есть прям, прямая противоположность тому, что ожидается в случае послушания, отсутствие дождя, засуха, неурожай, голод. И, наконец, и вы скоро исчезнете из прекрасной страны, которую Бог дает вам. Вот это вот центральное предупреждение. Ибо все предыдущие это только прелюдия к этому самому главному бедствию, а именно изгнание из земли обетованной. Почему именно эта санкция становится центральной? Ну, обычно объясняют. Земля обетованная, святая земля, эрес Исраэль – это место, которое Всевышний выбрал как свою резиденцию. Так что можно его сравнить с царским дворцом. Тот, кто не умеет вести себя в царском дворце, самая основная вещь, прежде всего, то, что сделал с него, вышвырнул Дальше уже разберемся, если человек будет сожалеть об этом, попросит прощения, не попросит прощения, это уже все остальное. Но прежде всего, тот, кто не умеет вести себя в царском дворце, пошел вон. И вот дальше сказано, после этого предупреждения об изгнании, положите же эти мои слова на сердце и на душу, и повяжите их как знак на свою руку, а это, как мы знаем, <как> этими словами передается в тексте Торы заповедь Тфилин, который разъясняет устное предание. И да будут они головным украшением между вашими глазами, а этот филин, который накладывается на голову. И учите им своих сыновей, и дальше и напиши их на косяках своего дома и на своих воротах, то есть заповедь Мизузы. Какая связь? Почему сразу после того, как Тора грозит еврейскому народу изгнанием из израиль за неисполнение заповедей Торы и за <coughs> идолослужение? Почему сразу после этого повторяются здесь, не первый раз они здесь написаны, здесь только повторяются в тексте Торы заповеди Тфилин и Мизузот. Раши, поясняя связь между этими отрывками, говорит, даже после того, как вы будете изгнаны из своей страны, вы должны быть, вы должны выделять себя, вы должны быть выделенными, отмеченными знаками заповеди. Накладывайте тфилин, прикрепляйте мизузы, чтобы когда вы вернетесь, заповеди были бы вам, не были бы вам в новинку. Вот так объясняет Раша. Простое понимание этих его слов означает, что смысл исполнения заповедей – это именно в стране Израиля. И поэтому мог бы еврейский народ подумать, что поскольку их изгоняют из земли Израиля, то за пределами святой земли нет уже смысла исполнять заповеди. Поэтому Тура говорит, нет, 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 Даже находясь за пределами святой земли, мы должны по-прежнему быть выделенными, отмеченными заповедями, Особенность выделяются здесь именно те заповеди, которые именно выделяют человека. На входной двери у него мезуза, а на голове у него филин Вот это должно продолжаться и за пределами земли Израиля. Почему? А вот оказывается, почему? Чтобы для того, чтобы, для того, чтобы когда вы вернетесь снова в Иерусалим, эти заповеди не были бы вам в новинку. Только для сравнения, чтобы понять. когда прийский народ более чем сто лет тому назад начал процесс массового возвращения в Эрцисраэль, то те заповеди, которые до сих пор не соблюдались на протяжении сотен лет, Действительно были в новинку, и совсем не просто было организовать исполнение этих заповедей. Сейчас я объясню, о чем идет речь. Прежде всего, вспомним, что все заповеди можно разделить на две большие группы. Это заповеди, объектом которых является еврей, из его тела еврея, заповеди, которые он должен сам выполнять. Он должен накладывать филин. он должен учить Тору, он должен молиться, он должен есть мацу в Песах, он не должен есть запрещенную пищу и так далее. И так далее. Это ховот агуф. И не имеется здесь в виду именно тело, потому что, например, такая заповедь, как Мезуза, то ее объектом является дом, правда, это дом, в котором живет еврей со своим телом. Но подчеркивается это, что это ховот агуф, то есть... Заповеди, касающиеся самого тела, в отличие от тех заповедей, объектом которых становится земля Израиля, это мецвод от луот То есть заповеди, связанные с землей, вот по поводу них есть строгое правило, что только то, что выросло на земле Израиля, только на продукцию земли Израиля, земли, земледельческую, распространяются эти заповеди. Заповеди многочисленные. Прежде всего, это многие отделения, то есть от того, что выросло на земле страны Израиля, нужно отделять. И Дуна, возношение коина, и десятину, 10%, которые отдается левитам. Левиты сами должны отделять десятину от а той десятины, которую они получили отдавать в срочи. и так далее, и так далее. На эту же землю распространяется заповедь. Седьмого года, то есть каждый седьмой год Тора велит прекратить, остановить земледельческие работы, и это только в пределах земли обетованной, святой земли, не за ее пределами. Так вот, что касается этих заповедей, поскольку за пределами земли Израиля они не соблюдаются, то на протяжении почти двух тысяч лет еврейский народ не имел практики соблюдения этих заповедей. Они изучались чисто теоретически. И понятно, что когда через многие сотни лет вернулись в страну Израиля, то начинать исполнять эти заповеди практически было совсем непросто, поскольку многие вопросы оказались темными, запутанными и неясными именно в отсутствии практики исполнения. То есть там, где изучение было чисто теоретическим не хватало, традиции практического исполнения, когда каждый человек знает, что вот мой папа делал так, и дед тоже делал так, так и он продолжает делать, вот это отсутствовало, это слово создало немалые заповеди, которые с Божьей помощью в рейский народ с честью преодолел, сумел выяснить все вопросы и наладить соблюдение этих заповедей в радзе Так вот, в этом ключе, наверное, нужно понимать это то, что говорит Раши, по поводу заповедей вообще, то есть даже таких заповедей, как филин и Мезузот, соблюдать которые, которые, соблюдение которых не зависит формально от земли Израиля. То есть человек по закону должен накладывать филин где бы он ни был, в земле Израиля или на другой части света, или или в западном полушарии в Америке, или даже, строго говоря, даже по по, по ряду мнений, даже находясь за пределами земли где-нибудь в в космическом корабле тоже нужно надевать, докладывать тфилину. И вместе с тем, из комментария Раши получается, что смысл того, что за пределами страны Израиля нужно кладывать тфилину, он только в том, чтобы заповеди не оказались нам в новинку, когда мы вернемся в эрот И это очень странно, поскольку, как мы уже сказали, такие заповеди, как тфилину без азот, которые Раши, Упоминает здесь, ну никак-никак не связаны с точки зрения закона. Нет условия нахождения в России Сраиль, чтобы быть обязанными их исполнять. И многие комментаторы пытаются м-м, объяснить, в чем же смысл слов «Раши». Некоторые говорят, что вообще здесь как-то, как та ВКБЛА, которые говорят, что здесь вообще-то ошибка. Это просто ошибка наборщика. То есть э, на самом деле здесь должно быть написано здесь была должна быть написана аббревиатура самых ВАВ-ТАВ, извиня, извиняюсь тав вав мем и имелось в виду совсем другое а именно трумот умасрот то есть отделение десятины которое по закону должно быть только в стране Израиля поэтому действительно нет никакого казалось бы резона соблюдать эти заповеди за пределы Меры Цисраэль. Вот здесь можно было понять, что, несмотря на то, что вы уходите из вашей страны и из обетованной, и формально вы не обязаны исполнять заповеди отделения Трумот и Десятины, вместе с тем, для того, чтобы практиковаться и в них, и чтобы они не были вам в новинку, продолжайте соблюдать их и за пределами Святой Земли. Так по идее должно было быть написано, говорит октава Кабала. Только что в дальнейшем переписчики или наборщики перепутали и раскрывая эту аббревиатуру Тав Вав Мим, они раскрыли ее неверно. Вместо Трумот у масрот они раскрыли это как Тфилин Умизузот. Хотя понятно, что Тфилин Умизузот здесь не не стоит. Нонсенс. Так считает Ктава Кабала. Харамбан с таким подходом не согласен корни, он дает пояснение Раши и пишет так, разъясняя эту тему, я уже говорил, что упомянутые заповеди – это обязанности тела, и их обязаны соблюдать в любом месте, так же, как в стране Израиля, вместе с тем, если так, то слова Раши тогда совершенно непонятно. Вместе с тем, несмотря на то, что, конечно, есть обязанность, и не может быть никакой задней мысли, даже даже ошибочной, что, может быть, эти заповеди нет обязанности соблюдать за пределами страны Израиля, но вместе с тем в этом предании мудрецов скрыта глубочайшая тайна, на которую я уже намекал. Вопрос – где? И в чем этот намек? Так вот, эти заповеди продолжает Рамбан Тфилин, Мизуза, также заповедь изучения Торы, которая стоит здесь в тексте между Филинами и Мизузот. Их обязаны соблюдать в любом месте. И здесь они даны второй раз. В заповеди Тора здесь, текст Торы здесь повторяет. Для того, чтобы с помощью данной последовательности изложения текста подчеркнуть, сыны Израиля будут обязаны выполнять эти заповеди после изгнания из страны. А на основе этих заповедей, то есть, эти заповеди, они только как архетип, они представляют все остальные заповеди. Можно сделать вывод, что и все другие заповеди, представляющие собой обязанности тела, то есть, как архетип, что они представляют, эти заповеди? Это не Митцвотат Лойод это не заповеди, которые зависят от Земли, никоим образом. Тфилина от Земли и страны не зависит, это Хо обязанности тела. Стало быть, подобного рода заповеди, как твилину и нужно выполнять в любой стране. Но от заповедей, представляющих собой обязанности, связанные с землей, мецвод от Луйот Баарец, например, отделение Трумы и Десятин, вне земли Израиля, мы освобождены. Так толкуют мудрецы сборники медрашей Сифри. А этот сборник медрашей являлся в данном случае источником для вот этого комментария Раши. Но прежде всего это повеление касается пребывания евреев на Святой Земле. Почему? И в чем же здесь та глубочайшая тайна, на которую, как говорит Рамбан, он уже намекал. Действительно, Рамбан говорит об этой тайне, как минимум в двух местах в своем комментарии, в двух местах тоже. Центральное место это в книге Ваикра в 18 главе. Недельный раздел к души. И, в другой, и еще одно место это в книге Берешит в недельном разделе Тулдут. Что же пишет Рамбан там в книге Вайкра Я зачитываю этот очень пространный комментарий, но с большими сокращениями. Создавая Вселенную, Всевышний дал обитателям высших миров силу управлять нижним миром. Над каждым народом, живущим в выделенной ему стране, он поставил определенную звезду. Уже эти две строчки, они уже достаточно сложные. Итак, весь мир создан двухэтажным. То есть все, что существует в мире, состоит из его духовного корня и его внешние материальные оболочки. Самый простой пример это человек, у которого есть, есть душа, это его внутреннее содержание, внутренняя суть, если хотите духовный корень, а есть его телесная внешняя оболочка. И вот человек, он по образу человеческому создан весь мир, то есть вот эта самая схема. Внутренний, невидимый, невоспринимаемый нами непосредственно внутренний корень и воспринимаемая нами внешняя оболочка, вот так создан весь мир. В соответствии с этим это это относится и к каждому объекту. Причем корень этот он управляет функционирования своего объекта и над этим корнем есть еще и ангел покровитель вот такая схема как говорят наши мудрецы что нет даже травинки на земле над которой не было бы ангела покровителя который понукал бы ее и говорил ну расти так? то есть есть то, что мы воспринимаем – трава. Есть ее корень внутренний, не воспринимаемый нами, как второй этаж. То есть мы воспринимаем первый этаж видимых, ощутимых явлений. Над ними есть второй этаж их духовных корней. И есть ангел, который всем этим делом заправляет панукай. Когда мы говорим о человеческой истории, о человеческом обществе человеческой истории, то схема там та же самая. Когда Всевышний, когда произошло разделение народов, а произошло это после краха грандиозного проекта строительства Вавилонской башни, тогда мир, человечество тогда потеряло свое этническое, и, и, свое этническое единство, разделилось на 70 разных народов, и тогда каждому из этих народов был выделен его кусок земли, его место под солнцем, Тарас, а во-вторых, был выделен его ангел-покровитель, который, с одной стороны, выражает национальный характер этого народа, а с другой стороны, является ангелом-покровителем, который регулирует жизнь этого народа и его страны, которая досталась этому народу. Каждый из народов он связался с определенным созвездием, а над звездами поставил высших ангелов-покровителей, которые стали правителями народов. Рамбан здесь включает в эту схему еще и звезду. Да? «Гори, гори, моя звезда». Э-э- моя звезда, то есть в отличие, скажем, от Рамбама и других авторитетов, которые считали астрологию, прочие разговоры о, о звездах, э, типа гори-гори, моя звезда, они считали их это все совершенно пустыми разговорами, считали, что в этом нет никакого позитивного содержания, в отличие от них Рамбан считает, что есть в этом действительно безусловно, есть влияние и воздействие звезд на людей, на человеческое общество, только ни в коем случае не нужно думать, что эти звезды, они самостоятельно воздействуют и управляют, а они просто включены Всевышним в схему. То есть вот эта схема есть Земля, определенная страна, к этой стране приписан определенный народ, над ними Назначена звезда, через которую и будет проходить воздействие, животворное влияние, которое исходит от Всевышнего к этому народу. То есть Всевышний держит и содержит и управляет этим народом не непосредственно, а опосредованно, через вот эту самую звезду. А над звездами поставил высших ангелов-покровителей, которые стали правителями рода, но те же самые ангелы, безусловно, правители здесь в больших-больших-больших кавычках, имеется в виду, что через них Всевышний управляет, да, подобно тому, как, скажем, министр в рамках своего министерства, когда он направляет определенный бюджет в какой-то департамент, да, то этот бюджет адресуется тому, кто стоит в главе этого департамента, а он уже распределяет полученные деньги внутри своего департамента, не больше того. Да, то есть Распределение вот животворного воздействия на этот народ идет через ангела-покровителя. Снова, если бы мы спросили других авторитетов, которые считают как Рамбам, они бы из этой схемы созвездие убрали, считая, что он здесь ни при чем, рамбанка от, относится к этому серьезно, и поэтому созвездие тоже у него здесь присутствует. Но, да, если мы посмотрим всю эту схему, когда Разделяется человечество на 70 народов. Среди этих 70 народов отсутствует народ Израиля. По одной простой причине его тогда еще попросту не было. Он возникает значительно позже, происходит вот Авраама. Стало быть, ему ангела-покровителя не досталось. А что касается места под солнцем, места под солнцем ему тоже не досталось. Поэтому Всевышний поселяет его в своем месте дает ему землю Израиля. Но только земля Израиля, расположенная в центре населенного мира, это надел Бога. То есть она не была распределена между народами мира. Это надел Бога, который принадлежит только ему. И передавая ее в наследие своему народу потомкам возлюбивших его, он не поставил над ней никаких ангелов, ни начальника. Цитирует он здесь Рамбан Стих из пророка «Ни начальника, ни насмотрщика, ни правителя». И об этом сказано «Вы будете для меня избранными из всех народов, ведь моя вся земля». То есть устанавливается непосредственный такая интимная связь и непосредственный контакт между Всевышним и народом Израиля. Именно поэтому дается ему и земля Израиля, над которой не шерствуют никакие... Ни звезды, ни созвездия, ни ангелы, ни покровители никого. Здесь непосредственный прямой контакт. Кстати, сюда понятно, это то, что говорят многие авторитеты, что пророчество, а именно осознанный контакт человека с Богом, когда человек воспринимает, что Всевышний к нему обращается, это возможно только в земле Израиля, но не в других местах, где контакт он косвен. И вот избрав нас из всех народов, он даровал нам эту землю. А над остальными народами поставил высших ангелов-покровителей. Но нашим властелину будет только он, и мы будем принадлежать только ему. И вот в сборнике «Сифра» продолжает Рамбан. Там разъясняется строчка Торы. «Соблюдайте же установления мои и законы, и исполняйте их, чтобы не исторгла вас страна, в которую я вас веду». И мудрецы говорят, земля Израиля не подобна другим странам, она не терпит совершающие грехи. То есть тот вопрос, который я задал в самом начале урока, почему центральной санкцией в случае нарушения законов Тора является изгнание из земли обетованной, мудрецы в Сифра, говорят, отвечают на это притчи. Это подобно царскому сыну, которого накормили недоброкачественной пищей. То есть, если бы ту же самую пищу дали простому человеку, неизбалованному, неизнеженному, чего бы ни случилось, он бы ее бы переварил. Ну, может, немножко неудобно себя чувствовал, но в конечном итоге переварил бы. Но изнеженный, избалованный царский сын, то эта пища не способна удержаться в его желудке, поскольку она испорчена. Он ее изрыгает. Поэтому и сказано, и изрыгнет вас буквально, и сторгнет вас земля, когда вас оскорбнете ее. То есть страна Израиля, она как тот самый избалованный, изнеженный царский сын, который не выносит никаких нарушений, никаких отклонений от исполнения закона. Именно поэтому, Роман часто подчеркивает, насколько... Большая ответственность за нарушения, а уж тем более, если речь идет о служении идолам в пределах страны Израиля, то это преступление куда более тяжелое, чем те же самые действия в любой другой точке планеты. Рампан это не раз в своих комментариях к и подчеркивает. Ибо если в других планетах служение всем этим ангелам-покровителям, а ведь если мы начнем... Выяснять, каким образом возникает вообще идолослужение, то возникает оно именно из желания наладить какие-то отношения вот с этими ангелами-покровителями. Это запрещено было делать, но, по крайней мере, здесь понятно, каким образом люди к этому дошли. Но в стране Израиля, в которой никаких ангелов-покровителей нет, нет никого, кто отвечает ни за за воду, ни за дождь, ни за урожай, ни за солнце, ни за погоду, ни ни за коммерцию, ни за что. Здесь ничего подобного нет, поэтому здесь практика обращения к каким-то там силам, которые каким-нибудь ангелам или еще кому бы то ни было, она является страшным преступлением. В свете этого можно понять... То, что сказано у нас. Конечно же, поясняет Рампа. заповеди мы обязаны соблюдать. Заповеди, касающиеся то, что называется ховотагуф, заповеди, объектом которых является тело еврея, то их обязаны соблюдать в любом месте земного шара, а может быть даже и за его пределами. Итфилину, Безузот, Изучение Тур и все остальное. За исключением заповедей, которые связаны непосредственно с землей, с земледелием. Но смысл этих заповедей, он именно в стране Израиля. Ибо заповедь выстраивает ту самую близость, тот самый контакт человека с Богом. А контакт этот, он по сути своей и по идее своей непосредственный. Когда исполнение заповеди, этот контакт выстраивает и усиливает, а нарушение заповеди приводит к потери этого контакта, но за пределами страны Израиля, где управление этими странами происходит опосредованно, когда нет непосредственно контакта со Всевышним, когда все это идет через ангелов-покровителей, то там получается, если мы правильно поняли, то там соблюдение заповедей, хотя оно обязательно но не создает того эффекта приближения к Богу, которое оно создает в земле Израиля. Нередко мне приходилось слышать вот именно это объяснение Рамбана, что именно это он имеет в виду. И так следует понимать вот этот вот самый намек, о котором он говорил в комментарии здесь, и то, что он писал пространно в своем комментарии книги «Ваикра», Но если это правильно, то получается страшная вещь. А что же получается? Что на протяжении почти двух тысяч лет миллионы евреев, которые жили за пределами земли Израиля, и скрупулезно соблюдали каждую заповедь Торы во всех ее законах и деталях, что это исполнение не возымело никакого воздействия на них и на мир. И что единственный смысл исполнения этих законов только в том, что Бог повелел, чтобы вы их исполняли, чтобы они не были вам в новинку, а основной это на самом деле, смысл и воздействие этих заповедей, и ценность их основная, она только в Ирацисраиле. Эти заповеди, ничего, ничего, соблюдение этих заповедей ни, не повлияло ни на что и ни на кого. Может, мог Робан такое сказать, написать, думать? А Обьой Лей Блох, который был руководителем Мишивы в Тальчай и автором очень серьезной книги. Шиурейдат подходит к этому вопросу следующим образом. Он редко возвращается к двум аспектам, которые есть в любой заповеди. Два этих аспекта он называет так. Это рецепт врача, это первый аспект, а второй аспект – это приказ, царский указ, приказ государя. Первый аспект рецептора сейчас означает следующее. Всевышний создал мир существующими в нем законами, законами не только физическими, но и духовными. Заповеди, которые нам даны, отражают эти законы. То есть, если нам сказано, что нужно воздержаться от каких-то действий, к примеру, не есть какую-то определенную пищу, мясо каких-то животных, это потому, что то нам раскрывает, что в соответствии с созданным Всевышним творением нарушение вот этих указаний приводит к тому, к естественному вреду, который наносит человек, если не своему телу, то своей душе, и ее духовным корням там выше, 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 выше. Точно так же, как врач – который, в отличие от нас, знает, хорошо знаком с э, анатомией, физиологией и с другими медицинскими науками, когда у нас предупреждает, что вы должны сесть на такую диету и ни в коем случае не употребляйте в пищу то-то, то-то и то-то, так это его не, не его административное желание нами управлять и манипулировать нами, а это попросту он знает, в этой области больше, чем нас. И он нам раскрывает, что смотрите, если вам в вашем состоянии здоровья, вот такая пища, она вам чрезвычайно вредная. Если вы будете ее есть, это нанесет вашему телу такой-то, такой-то вред. В отличие от этого, царский указ означает другое. Дело не, дело не в том, что, что есть какое-то, что в соответствии с строением. Мира, нарушение Запади наносит вред. Это Всевышний, который является абсолютным властелином мира. Он указывает, что вот так вот делать нельзя. И тот, кто нарушил, тот бунтует против царского указа. Его ждет наказание, конечно. И здесь, когда, когда мы рассуждаем с этой точки зрения, то нет смысла спрашивать, а вот почему? А почему вот это можно, а вот это нельзя? Это потому, что так повели тот, кто повелел. И санкция здесь – это наказание. Наказание, которое, может быть, не связано органично с э, самим нарушением. Но когда мы говорим о первом аспекте, то есть о том, что заповеди они представляют собой еще и рецепт врача, то здесь нарушение заповедей приводит не к наказанию, а к естественным последствиям. То есть человек, который ослушался врача и ел те вещи, которые врач ему запретил, а потом приходит снова на прием к врачу и жалуется на то, что у него жуткие боли или еще что-то. Он же не будет просить у врача прощения и говорить ему, «Простите мне, я нарушил ваши указания, и смилостивись надо мной, не наказывайте меня» такими жуткими болями, врач не наказывал. Врач только предупреждал, что естественный, естественным результатом нарушения его указаний будут боли, конечно. Но это не наказание, а это естественный результат. В отличие от этого второй аспект, аспект отношений с царем, то в случае нарушения это наказание административное. Чаще всего в заповедях присутствуют оба точки зрения. Оба аспекта присутствуют в них. Это каждая заповедь, она и отражение реальной действительности. К тому же она еще и указ царя. Есть случаи, в которых... Присутствие только один из аспектов. Например, человек, который нарушил заповедь по ошибке. Он не бунтовал против царя. Поэтому здесь нет, что касается второго аспекта, то здесь преступления против царя нет. Но при всем при этом он нанес ущерб своей душе, конечно, потому что реальность осталась реальностью. Он съел вещь, которая отравляет его душу. Или сделал другое нарушение, которое его отравляет. Может быть, наоборот ситуация. Так вот, то, что раскрывают нам здесь сначала мудрецы в сборнике мидрашей Сифри, вслед за ними и, наконец, Рамбан в самом развернутом виде, это то, что вот что касается первого, первого аспекта заповеди, а именно то, что заповеди отражают реальную действительность строение мира, в котором нарушение этих заповедей приводит к естественным результатам, и который, который будет разрушительным для человеческой души, что касается еврейского народа, то вот эти вот отношения, они только в пределах земли Израиля. То есть вот этот вот рецепт врача, он действует и приводит к последствиям, для души человека в границах и в пределах земли Израиля, но не за границей. Безусловно, мы обязаны соблюдать все заповеди, касающиеся не связанные с земледелием, мы обязаны соблюдать и в остальных местах земного шара, конечно. Но это только вторая, второй аспект, а именно царский указ. В стране Израиля оба аспекта присутствуют, и царский указ, и рецепт врача. За пределами страны Израиля только царский указ. Но значит ли это, что исполняя заповеди за пределами страны Израиля, то есть подчиняясь царским указам, подчиняясь приказам Всевышнего, мы только выполняем его волю, и на этом все кончается, и никаких результатов, никаких последствий, никаких воздействий на нас от выполнения или нарушения это не производит. Вот это неверно. В тот момент, когда мы приняли на горе Синай заповеди Всевышнего, не только как рекомендации врача, но и как царский указ, в этот момент сработало новое соединение. Мы подсоединились к новой системе. В результате которой и сам факт ослушания, даже со стороны вот только царского указа и он приводит к последствиям. И наоборот, выполнение царского приказа тоже имеет, безусловно, последствия. Не последствия в рамках созданной в шесть дней творения природы, с ее физической и духовной ставляющей. Но в рамках отношений с царем. Так что исполнение заповедей, или наоборот, не дай бог, их нарушение и за пределами страны Израиля, оно тоже воздействует на душу человека. Оно не проходит бесследно, не дай бог, конечно. Не может быть так, что действительно на протяжении двух тысяч лет миллионы евреев только упражнялись в соблюдении заповеди и, и только подчинялись административным указам. Нет, безусловно. Исполнение и нарушение заповедей действовали на них, но не по той схеме, по которой они действуют в израиль В израиль в добавок к отношениям с царем есть еще и целая схема вот вот, рекомендаций врача, рецепта, который дает врач, как нужно себя вести в соответствии с действительностью, выстроенной в стране Израиля особой духовной атмосферы, в которой каждое действие имеет совершенно естественный результат и естественные последствия. Они естественны. А что касается воздействия заповедей в аспекте царского указа, подчинения или нарушения, они тоже воздействуют, но совершенно по другой схеме. И на самом деле это воздействие выше, и схема эта намного сильнее, чем схема естественная в рамках рекомендации врача. Заканчивая этот рыбочек, второй отрывок Шма, посмотрим там еще две строчки. И учите им, то есть вот этим моим словам, и учите им своих сыновей, чтобы они говорили о них, сидя дома и едя по дороге, ложась и вставая. Раши пишет, что, поскольку здесь сказано, чтобы они говорили о них, из этого стиха мудрецы выводят, что стоит только ребенку начать говорить, как отец должен уже говорить с ним на святом языке и обучать его тоже. То есть с того момента, как развиваются Способность ребенка настолько, что он уже способен говорить. С этого момента нужно начинать обучение, не позже. Обучение, говорит, даже здесь два аспекта. Во-первых, язык нужно говорить с ним на лошонокодыш, на святом языке. Второе, нужно обучать его Торе, поскольку отец обязан обучать своих детей Торе. Честно, а Рамбом спрашивает в законах об изучении Тора, ведь на самом деле... Любой человек, знающий то, он обязан обучать не только своих детей, но и всех учеников вообще. А разница прежде всего состоит в том, в том, что касается своих детей, даже если у человека нет возможности, скажем, он так тяжело работает, что на обучение своих детей у него сил не хватает, ни сил, ни возможности, ни времени. Это не освобождает его от обязанности. он обязан нанять за свои деньги других людей, которые будут обучать его детей, и, кстати, его внуков тоже, Торе. Эта обязанность обучать своих детей Торе, она ложится только на отца, но она не ложится на мать. Скажем, в случае, если, не дай бог, отец умер или оказался недееспособным, мать не обязана обучать своих детей Торе. Каким образом мудрецы это выводят? «Ибо сказано, учите им своих сыновей». Про дочерей здесь не сказано. Это означает, что обязанность обучать детей Торе, она относится именно к сыновьям. Дочерей не обязаны обучать Торе. Если они сами обучают, сами обучаются, это их заслуга, это их награда. Но обязанности обучать девочек Торе нет. Нет. Я заранее скажу. это не совсем так просто, потому что есть те вещи, которые, скажем, что касается, ведь девочка обязана соблюдать заповеди, а невозможно соблюдать заповеди, не зная законов эти заповеди, стало, стало бы во всем, что касается законов, практических законов исполнения заповеди, безусловно, обязаны дочка научить. Здесь разговор идет о второй части Торы, его более теоретической части, не связанной с практическими законами, И вот этой части родители не обязаны девочек обучать. А а дальше действует простой принцип. Тот, кто сам обязан учить, он обязан обучать своих сыновей. Тот, кто сам не обязан учить, и кого не обязаны другие обучать, то есть в данном случае девочки, женщины, они не обязаны и обучать своих сыновей. Так что это обязанность мужчин. И дальше сказано так. И если вы будете соблюдать все эти заповеди, которые я заповедую вам исполнять. То изгонит Бог все эти народы перед вами, и вы овладеете имуществом народов, которые многочисленнее и сильнее вас. Каждое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим. От пустыни до Ливана, от этой реки, реки Ефрат, и до Крайнего моря будут ваши границы. И никто не устоит перед вами. все это очень здорово, что никто не стоит перед вами. И здесь даже обещ- обещается, что каждое место, которое ступит ваша нога, то есть каждое место, которое вы сумеете завоевать, оно будет вами, никто не скажет нам, убирайтесь обратно к себе домой. То есть, если и скажет, он будет неправ. Но нечто здесь все-таки непонятно. С одной стороны сказано, каждое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим. То есть, в принципе, даже если мы захотим где-нибудь себе место под солнцем в Швейцарии, и получится этот кусочек оторвать, вроде будет наш. А с другой стороны есть четкие границы от пустыни до Ливана, от реки Ефрат и до последнего моря. Последнее море имеется в виду здесь, Средиземное море. Ну, границы достаточно скромные. Так как это понимать? Только в этих границах можно завоевывать, а за пределами нельзя, или как это все вместе? Рамбан говорит, что здесь есть две разные вещи. Первое. Согласно мнению наших наставников, здесь содержатся два обещания. Первое, имеется в виду, что каждое место, которое вы пожелаете завоевать, будь то в Вавилоне или Ассирии, может, и в Швейцарии тоже, или в другой стране, будет вашим. Эта земля, что значит будет вашим? Весь вопрос не о приобретении, не о, и не о национальных чаяниях, и не о, о имперских амбициях. Имеется в виду, что эта земля также станет страной Израиля. И на нее будут распространяться все законы, касающиеся страны Израиля. Мы сегодня упомянули, есть мецват Атлаид Баарец, заповеди, которые зависят от земли Израиля. Так вот, если вы захватите какую-то страну, то она станет страной Израиля. А то, что написано, слова от пустыни до Ливана, вот этой реки от Ефрата до моря, это будут ваши границы, указывая, что вы обязаны завоевать вот всю эту территорию. Это территория Святой Земли, которую Всевышний объявил своей резиденцией. На ней ни в коем случае не может быть идолослужения. А что делать, если там сейчас живут народы, которые служат идолам? Об этом Тура говорит, что вы обязаны очистить эту территорию от идолов, а поскольку идол находится от народов, то придется и очистить эту территорию от народов. Если они хотят уйти добровольно, пусть уходит с скатертью дорога, Если они не хотят уходить, как это часто бывает, что люди не любят, когда им указывают на дверь, то тогда нужно попросить их силы. И очистить ее от обитавших там народов, как сказано, и прогоните народы, которые многочисленнее и сильнее вас, чтобы освободить эту страну от идолов и их служителей, как упомянутого выше. Таким образом, это 20 год. То есть есть место, которое мы обязаны завоевать для того, чтобы очистить эти территории от идолослужения, а есть еще места, которые можно присоединить к Эрц Израиль. И если они завоевываются, они тоже становятся частью израиль Но здесь нужно сказать одно. Но устная Тора прибавляет здесь условия. Эти условия выражены у Рамбама в его кодексе законов тура Страной Израиля везде, в любом месте, называется Земля земли, завоеванные под руководством царя Израиля или пророка с согласия большинства народа Израиля. То есть это должно быть санкционированный захват. Он должен быть во главе законных властей Израиля, а именно царь, пророк, второе и демократический элемент согласия большинства народа Израиля. То есть царь один здесь э, все решить не может. И вот тогда это называется Кибуш рабим то есть Общее завоевание, когда весь народ в составе от высшей легитимной власти до, до большинства народа, весь народ в этом э, сказать, участвовал, по крайней мере, выразил свое согласие, и тогда это становится общим таким приобретением и может быть присоединено к Иерусу Израиль. Но если какие-то отдельные евреи, рот или колено, завоевали себе землю, и даже в пределах границ, дарованных працу Авраама, они не называются страной Израиля там, где это не весь народ, там, где это только какая-то группа евреев или, может быть, даже одно из колен Израиля, то даже в рамках в тех границ, которые обязаны завоевать, это некий бушрабим, это не общее приобретение, и тогда на нее, на эти территории, не распространяются заповеди, связанные с этой страной. Значит, условия для того, чтобы какое-то место стало обладать святостью земли Израиля, оно должно быть завоевано всем народом, имеется в виду, это должно быть участие царя-пророка, согласие большинства народа Израиля, прибавим еще необходимую вещь, если это не касается тех территорий, значит, для тех территорий, которые мы обязаны завоевать, этого достаточно, но если это касается желания прибавить себе еще территорию, которая не включена вот в эти рамки, от пустыни до Ливана и от Ефрата до Средиземного моря, за этими пределами здесь нужно получить еще согласие высшего э, Верховного суда Санедрина, который ответственен за исполнение и истолкование исполнения исполнение законов Торы, нужно получить его согласие. То есть царь в тот момент, когда его генштаб предложил ему операцию по присоединению какого-то такого места, он должен прийти с этим предложением в Санедрин и получить от него добро. Нет добра, тогда все это кладем в долгий ящик. Я возвращаюсь к Рамбану. Отсюда, вот из этих правил, пристекают разногласия наших наставников в отношении Сирии. То есть Сирия, это имеется в виду и сегодняшний Ливан, то есть те территории, которые находятся к северу и северо-востоку от страны Израиля. Некоторые из них считают присоединение Сирии частным завоеванием. Почему частное? Причина в том, кто завоевал Сирию? Царь Давид. Давид был легитимным царем. Действительно, царь Давид завоевал Сирию по собственному решению, не посоветствовавший Самидрина. Он нарушил вот это самое условие. Он должен был получить добро от Санедрина, чего он не сделал. Ведь он был обязан сначала изгнать. А в чем проблема? Почему Занедрин мог не дать ему такое сокладение? Да потому что на самом деле, к тому времени, когда он планировал эту операцию и в Сирии, то еще не все, то остатки семей канонейских народов, идолопоклонников, которые жили изначально в Израиль, часть из них продолжала еще жить. Это 480, почти, ну, по крайней мере, 450 лет после исхода из Египта. Все еще не изгнаны все, все народы поклонники страны Израиля. А уж потом, если он пожелает, завоевывать другие страны. А поскольку это завоевание не было совершено так, как заповедано Торы, то некоторые наши мудрецы полагали, что приснение к Сирии не являлось общим завоеванием. Это некий бушрабим. это осталось частным завоеванием. Стало быть, заповеди Торы, касающиеся земледелия, в Сирии, по мнению этих мудрецов, не действуют. Так толкуют мудрецы сборники Медрашей Сифри. Но некоторые из наших наставников есть и другое мнение в Талмуде, что завоевание Сирии таки да считалось общим завоеванием, а верно, что оно было сделано неправильно, хотя оно было совершено не в установленном порядке, когда царь Давид нарушил правильный порядок. Сначала он должен был позаботиться о том, чтобы в стране Израиля, в земле обетованной, не осталось бы ни одного идолопоклонника со своими домами. А только потом уже думать о присоединении новых территорий. И он не только что нарушил этот правильный порядок, но и еще не попросил добро на эту операцию в Сирии Э -э Усамы Дрина. При всем при том, все это Лихатхила не так нужно было делать. Но постфактум, постфактум, поскольку все же царь Израиля, царь Давид отправился туда и завоевал эту страну, то в отношении ее осуществили слова Торы то каждое место, где ступит ваша нога, будет вашим. То есть, постфактум, по второму мнению, Сирия присоединилась к земле Израиля, и заповеди, связанные с земледелием, там должны соблюдаться. Итак, два мнения приводит Рамбан, а Рамбан в своем кодексе законов приводит компромиссное решение этого спора. Я его зачитываю. Земли, завоеванные Давидом вне земли Израиля, такие как Рамнараим, нарайм рамцовый Халеб, Алеппо, то есть сирийские, Ливан и сирийские земли. Рамнараим это уже даже за это Сирией, уже, это уже ближе к, к границе Сирии с Турцией и с Ираком, несмотря на то, что он был царем Израиля. И даже когда он действовал по решению Санедрина, не стали стороной Израиля во всех отношениях. Но они не остались в полной мере за границей. Такой, как, например, Вавилония или Египет, в которых заповеди, связанные с земледелем, не соблюдаются вовсе. Эти земли утратили статус за границей, но они приобрели статус земли Израиля. То есть они уже из-за границы ушли, а в Иерусалис эти территории не пришли. И так и повисли посередине. Это означает, что определенные мудрецы постановили из-за этого половинчатого состояния какие-то законы, связанные с земледелием, соблюдать в них, а какие-то – нет. Почему же они не достигли уровня страны Израиля? Как так получилось, что эта страна, завоеванная царем Израиля, не стала интегральной частью земли землеобетованной? Почему она повисла в воздухе и осталась где-то посередине? Потому что Давид захватил их прежде, чем он отвоевал всю страну Израиля, и в ней еще находились остатки семи народов. внимание, по мнению Рамбов, проблема в поведении Давида была не то, что он не спросил Самедрина. Нет, не в этом дело. Даже если бы он спросил Самедрина. Проблема в том, в очередности. Сначала необходимо было очистить и Израиль, только потом заниматься сирийскими проблемами. Но если бы он отвоевал всю страну Израиля в ее границах, а затем уже завоевал бы и другие земли то тогда они бы стали частью страны Израиля, интегральной частью во всех ее отношениях. Вот именно эти земли, завоеванные Давидом, которые остались серединка на половинку, это уже и не за граница, как это в покойном Советском Союзе была такая шутка, что э, курица не птица, Финляндия не за граница. Так? так вот здесь Сирия, она, так же как курица не птица, и Сирия, она не за граница. Она, с одной стороны, уже не часть за ибо В некотором смысле святой земли Израиля к ней уже относится, но полностью интегральной частью страны Израиля она не стала, именно поскольку царь Давид нарушил здесь правильный порядок, который должен был соблюдаться. Сначала очистить страну Израиля от его поклонства, а только потом уже думать о других местах. Здесь, на этой оптимистической ноте, мы завершаем главу Экеф и на следующем уроке начнем Следующий недельный раздел Туры